0: Lad os bede. Kære Gud, vi takker dig, fordi du lod det blive jul. Tak, fordi du bøjer dig helt ned til jorden for at frelse os mennesker. Tak, at vi betyder så meget for dig. Herre, tal du til os ved din hellige ånd. Vær du selv til stede her. Rør ved vores hjerter, så vi må se et glimt af din kærlighed til os. Amen. Dette det hele evangelium skriver evangelisten Johannes. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes Han kom for at aflægge vidnesbyrd Han skulle vidne om lyset. For at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af vilje men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Amen. Der er nogle børn, der har det sådan med julegaver og fødselsdagsgaver, at de simpelthen ikke kan lade være med at løsne lidt på papiret og kigge i pakkerne, hvis de opdager, hvor det er, de er gemt. Det er næsten ikke noget at sige til, at, at børn har det sådan. Det kan nok ikke rigtig betale sig at skælde en hel masse ud på den, men jeg tror, at vi, de, de fleste af os voksne alligevel har det sådan, at vi, vi synes, det er en lille smule ærgerligt. Mest for deres egen skyld, fordi hvis de inden tiden ved alt om, hvad der er i pakkerne, så bliver det jo ligesom taget noget af forventningen og spændingen og glæden væk fra den dag, hvor pakkerne skal pakkes rigtigt ud. Og derfor siger vi til dem, det må ikke gøre en anden gang sådan noget. Men det kan måske egentlig godt gå sådan, at vi voksne gør noget øh, i samme stil, hvis vi lader det vigtigste i julen være juleaften. Sådan er det blevet her, til her i landet, at den vigtigste dag i julefejringen, det er juleaften. Både hvad angår kirkebesøg og fester, forventninger og det hele. Og misforstå mig ikke, det er ikke anderledes hjemme ved os. Vi holder også fest juleaften, vi giver hinanden gaver og alt det der. Og det er slet ikke sagt som et surt opstød. Det her over, at danskerne fejrer juleaften. Fordi hvor er det dog dejligt, at vi juleaften kan samle så mange mennesker her i kirken, så den er helt fuld. Hvor er det dejligt, at der i næsten alle danske hjem synges salmer og holdes fest for at fejre Jesu fødsel. Hvor er det da dejligt, at hele landet frem er i forventning om at skulle fejre det. Det er da pragtfuldt at så mange vil være med i lovprisningen af verdens frelser. Men det kan jo bare ikke undgås, at det også tager lidt af spændingen og forventningen og glæden væk fra juledag, som jo en, som er den enlige fødselsdag. Og så kan det godt uh, gå på den måde, at vi sådan en julemorgen sidder her med sådan en fornemmelse af, at Ja, nu, er det næsten, nu er det hele næsten overstået det store boom og ræs, det er over for den her gang. Vi har fejret Jesu fødsel. Vi har hørt beretningen om, hvordan der blev udskrevet ikke en folkeafstemning, men en folketælling, og hvordan det førte til, at Jesus han blev født under de mest kummerlige forhold. Nu har vi været igennem det, og hvad der kommer herefter, det tager vi også med, men øh, vi forventer ikke, at det kommer til at leve op til det, som vi oplevede i og fejret i går. Så er det, at øh, jeg, jeg synes, vi skal begynde med at mene hinanden om. At det er jo ikke rigtigt, fordi festen er på ingen måde forbi. Vi fester i dag for Jesu fødselsdag. Jeg har et flag derhjemme i fagstangen, ligesom jeg gør ved alle andre fødselsdage, som vi fejrer. Lad os ikke glemme det. Det kan godt ske, at det er noget mere roligt og afdæmpet fest, som vi holder i dag, end den, vi holdt i går aftes. Men netop fordi der i dag så er lidt mere ro over feltet, så har vi jo faktisk muligheden for at komme lidt dybere ned i beretningen om den fantastiske begivenhed, som vi holder fest for, at Jesus blev født her på jorden. Vi skal med vores tanker og vores sind stadig opholde os ved det under, der skete julenat. Med det gamle juleevangelium fra Lukas i ryggen, som beskriver, hvad det var, der foregik dernede den nat, da himlen blev oplyst af en flok udenfor uden for Bethlehem, så skal vi undres over i dag. Skal vi undres over, hvad var det, der skete i stallen? Og så skal det andet juleevangelium, det som vi har fra Johannes, som vi hørte her for lidt siden, det skal hjælpe os til at komme lidt dybere ned under og se nærmere på det. Johannes anlægger et, et kæmpe perspektiv på julens under. Et perspektiv, som går langt ud over det, som vi normalt regner med. Han går virkelig i dybden med det, han fortæller om. Hvor går han langt tilbage? Han går helt tilbage til begyndelsen, helt tilbage til evigheden. Det er en historie om, om evangelisten Johannes, den foregår i hans alderdom, da han sidder øh, i... Efesus i Lille Asien. der fik han en dag besøg af nogle unge kristne, og de spurgte ham, hvad det egentlig var, han oplevede, dengang han var ung, og så bad de ham om, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det var, I oplevede dengang sammen med Jesus? Jo, ser I, siger Johannes så. I begyndelsen var vi i Jerusalem, og det var påske, og Jesus han blev dræbt, og så... Nej, det er sådan set ikke helt rigtigt. Det begyndte, tror jeg, nede ved, ved, ved Jordan, hvor Johannes Døberen, han kaldte folk til dårbe, og sådan en dag så kom der en, som vi ikke rigtig kendte. Og... Nej, det var sådan set heller ikke der, det begyndte. Nej, nej ved I hvad? I begyndelsen var ordet, siger Johannes så. Og det er nu nok mere en lidt sjov historie, end det er en sand historie. Men den kan jo godt få os til at opholde os lidt ved, hvorfor. Er det Johannes, han går så langt tilbage? Var det bare fordi, han ikke kunne finde ud af, hvor det var, han ellers skulle begynde sin beretning? Nej, det er det bestemt ikke. Når Johannes går helt tilbage til begyndelsen, så har det nemlig sin dybere mening. For ved at gøre det, så begynder han jo sit evangelium med nøjagtigt de samme ord, som vi finder på det første blad i Bibelen. I begyndelsen. Johannes begynder med at henvise til Guds skabelse af verden. Og han, når han gør det, så er det netop for at understrege, hvem det var, der blev født der i stallen. Så er det, at det helt utrolige budskab fra Johannes til os, det er, at ham, som blev født der i stallen, det var faktisk ham, som skabte verden, og som siden da har opholdt og styret verden og som stadigvæk gør det. Det var Gud selv der kom til os her på denne jord den nat. Massevis af gange siden har siden Gud skabte verden, så har han sendt profeter og engle til mennesker for at de skulle bringe budskab fra himmel til jord. Det har vi mange vidnesbyrd om i Det Gamle Testamente. Og øh, han har gjort det på mange forskellige måder, men julenat, der var det anderledes. For der sendte Gud ikke en engel, eller en profet, eller en anden, som kunne forkynde Guds budskab til mennesker. Nej, der kom han selv. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, skriver Johannes. Og han skriver ordet med stort O, for at der ikke skal være noget at tage fejl af. Julenat blev Gud en person, og han fik navnet Jesus. Og han blev kaldt Jesus af Nazareth. Og senere fik han titlen Kristus, tillagt sit Jesusnavn. Det var Gud selv, der kom til os i skikkelse af sin evige søn, Jesus. Det er næsten så uoverskueligt for os, at det er helt umuligt at begribe det. At det virkelig er sandt, at Gud, himlens Gud, blev en af os. At Jesus ikke bare var en profet eller et sendebud fra Gud, eller en karismatisk person, men at han var Guds søn, og derfor selv Gud, som havde været med ved skabelsen og med ved alt det, der skete siden dengang. Men det er, det, som er, det er faktisk det, som er Johannes' vidnesbyrd til os i dag, hvor vi fester for Jesu fødselsdag. Det, som han vil gøre klart for os, det er, at alt det med Guds søn, det er ikke noget, som først begynder i stallen julenat. Han var noget på forhånd. Han var noget forud. Han var noget inden, for han er fra evighed. Og det er slet ikke den eneste gang i vores bibel, vi får understreget det her. Jesus, han siger det selv, da han er blevet voksen. Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Altså steg ned fra himlen. Og Paulus, han skriver det også til os, det der at Guds søn var noget, inden han kom her til jorden, når han skriver, han som havde Guds skikkelse regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Guds søn var noget, inden han kom til jorden, for han er fra evighed, fordi han er Gud selv. Det er det under, som vi fester for i dag. Og det egner sig egentlig ikke særlig godt til prædikner eller forklaringer, for vi kan ikke begribe det. Det egner sig i grunden meget bedre til lovsang, til tilbedelse, til... Stille meditation. Ordet blev kød, det vil sige, Gud blev menneske. En helt utrolig tanke, at Gud var og er Gud og menneske på en gang. Forenet i personen Jesus Kristus. Johannes han fortsætter ved at sige, og ordet tog bolig blandt os. Gud kom hertil for at bo iblandt os. Så betyder det ord, som der er brugt på grundsproget, at han teltede iblandt os. Han, han slog sit telt op hos os. Sådan boede de jo dengang. Hvis vi skulle udtrykke det samme i dag, så måtte vi sige, at Gud byggede sit hus midt i blandt os. Og så ved vi jo godt, at når man bygger et hus, så er det ikke fordi, at nu bor man lige der i 14 dage eller noget i den stil. Så er det fordi, så har man slået sig ned, så vil man bo der, så vil man opholde sig der, så vil man være der, slå rod der, leve der. Gud byggede hus midt i blandt os, for at være her, for at leve i blandt os. Han gav sig til kende for os. Inden julenat havde Gud ikke givet sig til kende for mennesker. I hvert fald ikke på samme måde. Han havde sendt profeter. Han havde talt til profeterne. Han havde lavet sit ord lyde igennem profeterne. Han havde også ledt sit folk igennem ørkenen igennem 40 år og, og øh, ført dem ind i det forjættede land. Han havde ført sit folk tilbage fra fangenskabet i Babylon. Han havde hørt folkets bønder. Han havde også svaret på deres råb til ham. Jo, jo, Gud han havde i høj grad været med sit folk. Han havde haft omsorg for dem. Men han havde ikke givet sig til at kende for dem. Sådan at de virkelig kendte ham. De kendte hans ord. Men de kendte ikke Gud. Sådan at de vidste, hvem han er. Det var det. Det var det, der gik for sig julenat. nat. At Gud gav sig til kende for os, sådan så vi nu ved, hvem Gud er. For han har vist sig for os i Jesus. Gud blev menneske, og han forblev menneske, også da han døde og opstod. Og så spørger vi hinanden, hvad betyder det så for os? Jo, det betyder det, at vi tror ikke på en Gud som er langt fra os, som er ophøjet i sin himmel, og som er så mægtig, at han allernådes kan overtales til at høre på vi små syndige mennesker. Nej, vi tror faktisk på en Gud, som selv er kommet til os, og bor i blandt os, og er blandt en af os. Ikke fordi Gud satte sin guddomsherlighed over styr, men han kom til os, og han var Gud og menneske. På gang. Det betyder, at vi helt bogstaveligt kan komme i familie med Gud. Vi kan komme i hans slægt. Vi kan blive Guds børn. Det sker ved, at vi tager imod ham. Johannes han skriver det til os, men alle dem, der tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Gud har skabt verden. Og derfor er et hvert menneske naturligvis også Guds helt fantastiske skabning. Men det er ikke så meget det, der er tale om her, når det, talt, når det bliver talt om at være Guds børn. Her menes der mennesker, som nok er skabt af Gud, men som også er faldet fra Gud og har vendt Gud ryggen. Han kom til sit eget. Sådan lyder evangeliet til os. For Gud har skabt os uanset om vi vil være ved det eller ej. Men hans egne tog ikke imod ham. Sådan lyder fortsættelsen. Tænk engang at komme til sine egne, dem som man regner med, dem som man regner for sine, og så ikke at blive taget imod. Det var det Gud oplevede, da han kom til jorden. Og så, bliver det dog, så lyder det dog alligevel til os, men alle dem, der tog imod ham, gav en ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Det vil sige, at tage imod ham, det er at tro på hans navn. Tro på, at da Jesus blev født i stallen, så var det Gud selv, der blev født. Og derfor var det også verdens frelser, der blev født og kom til os. Han som skulle gå i døden for at frelse mennesker. Den eneste grund til, at hans død betyder frelse for enhver, som tror på ham, det er, at Gud selv kom til os og gik i døden for os. Derfor kunne døden heller ikke holde ham, for verdens frelser var kommet og havde besejret døden og djævlen. Lyset var kommet til verden, og det lys, det er det lys, som skinner i mørket. Lad os tage imod Ham, Guds Søn, som blev med medmenneske og vores forsoner og forløser. Lad os se på Ham, takke Ham, tilbede Ham og tro Ham, og blive stille for Ham og tillade Ham at sprede mørket. Glædelig jul. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og heligånd, du som var, er og bliver sand treen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig, Herre Jesus Kristus, for at det blev jul. Tak, at julens budskab også er blevet forkyndt for os. Tak, at du kom til vor jord, skønt den er snavset og tilsølt af krig og terror og mørke har indhyldet os. Tak, at du kom for at dele kor med os, og for at tage vores byrdag skyld og skam, og give os liv og håb. Tak, at du tænder lys og håb i vort mørke. Vi beder, lad glæden, lyset, livet, freden fra den første julenat, fylde os med glæde og kærlighed. Lad lyset fra Bethlehem skinne ind i vores hjerter, så der ikke der skal være mørke, synd, kulde og ondskab, men tro, håb og kærlighed. Vi beder for fattige, ensomme, syge, bedrøvede, for dem, som ingen tager sig af, for flygtninge, for hjemløse og juleløse, for dem, der lider under krig og sult, også denne jul. Vi beder for de danske soldater, som er udsendt. Vi beder for dem, der denne jul må undvære en af dem, de holdt af, og for dem, der sidder med sorgens tunge og mørke tanker, for tvivlende og fortvivlende beder vi. Også for dem, der endnu ikke har hørt om dig eller tør tro på dig. Også for dem, beder vi. For også til dem er du givet. Kom til os og lys op i vort liv. Vi beder, når mørket og umenneskeligheden griber os. Herre, lad da julesolen fra Bethlehem skinne ind i vores hjerter. Vilsign du højtiden for os. Amen. Så vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være og blive med os alle. Amen.